0: Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu WAVE. Spot. Magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městě.
1: Spot. S Alžbětou Metkovou na rádiu WAVE.
0: Se historikem architektury s panem profesorem Rostislavem Šváchou jsme vystoupili na stanici metra Ládví a ocitli jsme se uprostřed sídliště Dňáblice. Právě sídliště Dňáblice, na kterém teď stojíme, Vy vždycky uvádíte jako příklad takzvaného krásného sídliště, sídliště, které je skutečně povedené, sídliště, které by se mělo možná i památkově chránit. Už o tom bylo mnoho napsáno, ale mohli byste nám teď říct a ukázat, co je na něm tak skvělého a v čem se liší třeba o těch sídlišť, kterým neříkáte krásná?
1: Ona, ta krásná sídliště, to jsou obydné celky, které většinou byly vyprojektované v 60. Š- letech, čili v takové době příznivé pro k- kulturní rozvoj. To, a to se ne- neobráželo jenom třeba ve skvělých českých filmech nebo. Ve vynikající umělecké tvorbě té doby, ale i v projektech těch sídlišť. Jo, ta 60. léta v tom ohledu byla opravdu dobrá. Já si toho sídliště cením jednak kvůli jeho urbanistickému konceptu. Je velmi pozoruhodný. Je tady takový motiv těch polouzavřených dvorů, se kterými se na jiných sídlištích z té doby nesetkáme, ale podle mého soudu se tady architektům podařilo i u těch panelových domů dosáhnout něčeho, co už se podobá skutečné architektuře. No a to se týká jak deskových domů, které ještě spolu navštívíme, tak i takzvaných bodových domů s terasovými podnožemi. Jsou opravdu unikátní a proto bychom celé České republice našli velmi málo obdob.
0: V čem je ten hlavní rozdíl? Právě o těch, dejme tomu, pozdějších sídlišť. Je to třeba tím, že tady nejsou ty velké prostory. To by mě napadlo mě jako lajka, když tady tak stojíme na takovém v podstatě náměstíčku. Nebo je to i v něčem jiném?
1: Ta 70. a 80. leta opravdu nebyla pro stavbu sídlišť šťastným obdobím, i když i tehdy bychom našli nějaké výjimky. Tehdy se začal klást obrovský důraz na kvantitu. Jako čím víc postavíte bytů, tím líp. A přestali se brát takové, řekl bych, kulturní ohledy. Ten důraz na kvalitu nebo kvalitu architektonického řešení. V tom jsou právě ta 60. leta jedinečná, že našla i v celku příznivé politické podmínky pro to, aby architekti něco dobrého udělali. Že ten důraz na kvalitu to najdete i v projevech takových nejvyšších státních nebo stranických představitelů té doby. Jo, když se podíváte třeba na projevy tehdejšího prezidenta Antonina Novotného, tak on opravdu jako mluví o tom, že ta sídliště musí být kvalitní.
0: Než se půjdeme podívat přímo na ty konkrétní domy, tak bych se vás chtěla zeptat na jednu věc, o které se třeba až tolik nemluví. Na sídlištích nikdy nebyly jenom striktně bytové domy. Sídliště to znamená i spoustu nebytových prostor, ať už jsou to kulturní domy, společenské domy, obchodní domy. Jakou vůbec tehdy měly funkci?
1: Ano, ona se už během 50. let vyvinula taková koncepce takzvané komplexní bytové vybavenosti, což znamenalo, že sídliště se opravdu nebudou skládat jenom z bytových domů, ale že budou mít i nějaké společné vybavení. Rozhodovala velikost toho sídliště. Obvykle se počítalo s s jeslemi, mateřskými školami školami a když to sídliště bylo opravdu velké, tak se tam postavil i kulturní dům. To je Právě případ Ďáblic, nebo když si rychle vzpomenu, třeba pěkný kulturní dům ve stejné době vzniknul i na sídlišti Novodvorská.
0: Právě tyhle nebytové domy nebo objekty se často po revoluci dost přestavovaly, možná se některé i bouraly. Například historik umění Richard Beagle mi v jednom rozhovoru řekl, že se mu zdá, že to je téma, o kterém se moc nemluví, ale že právě necitlivá přestavba, bourání, dostavování těchto objektů často úplně naruší celý ten koncept v sídliště. Souhlasíte s ním? A jak se vám třeba líbí, co se stalo tady v dělablicích s těmi objekty, s tím kulturním a obchodním domem?
1: Na sídliště se už v 80. letech stávala předmětem Dost ostré kritiky občanů. Jo. A to potom vyvrcholilo po sametové revoluci, a zrovna ty kulturní domy, tak na ně se lidi dívali jako na takový nástroj propagandy socialismu jo. a staly se často předmětem nešťastné privatizace a jejich původní funkce často zanikala. Znám mnoho případů, kdy se i z kvalitního kulturního domu stala třeba tržnice se second oblečením. Jo. Ale domnívám se, že v poslední době si lidé začínají čím víc uvědomovat, že ty kulturní domy vlastně potřebují. Já tady v tom ohledu nemyslím ani tak na kulturní domy na sídlištích, jako spíš na různé venkovské obce v Čechách i na Moravě, kde se dnes dokonce staví nové kulturní domy. To to jsme nečekali, že se něco takového stane. Já se domnívám, že ta potřeba, kterou už dnes cítí ty venkovské obce, takže se, se projeví i v těch kulturních domech na sídlištích. Nevidím jejich budoucnost černě. Ale záleží opravdu taky na, na lidech a na těch, kdo ty kulturní domy provozují. Na sídlištích stavby tohoto typu se trošku lišily od toho ostatního, od takových typových obchodů nebo od typových bytových domů, protože často architekt dostal šanci navrhnout ten kulturní dům jako solitérní budovu. Jak jsem mluvil o tom, že někdy v 60. letech se i z těch panelových domů podařilo udělat skutečnou architekturu, tak u těch kulturních domů to platí ještě víc.
0: A vzpomněl byste si tedy na nějaký konkrétní dům? Je to třeba ta zmíněná novodvorská?
1: Ano, ano, u, už jsem o tom mluvil. Myslím si, že o tom dňáblickém kulturním domě to platí taky. Jo, je to taková ušlechtělá, typicky pozdně modernistická architektura s takovými klasicizujícími prvky. Rozhodně si myslím, že je to dobrá architektura.
0: Teď se tedy můžeme podívat přímo na nějaké konkrétní domy, které byste nám chtěli ukázat. Takže se vydáme směrem od kulturního domu. Ušli jsme několik desítek metrů od stanice metra Ládví. Teď se nacházíme v takovém skoro až vnitro Proč jste nás zavedl právě sem?
1: Právě to urbanistické řešení dňáblice je hodně výjimečné. Že architekti tady ty takzvané deskové domy rozestavili do do takových pravidelných čtverců, s takovým uzavřeným vnitřním prostorem. Ono se i Dnes hodně mluví o tom, že chybou sídliště je, že nemá znaky tradičního města, že tam nejsou uzavřené prostory náměstí nebo ty koridorové ulice a tady jako kdyby ti architekti k tomu mířili, jako kdyby uprostřed každého bloku to uzavřené náměstí bylo. Já myslím, že oni ještě nebyli tak daleko, aby to tradiční město nějak úmyslně napodobovali, ale takový navodit takový rozdíl mezi prostorem, který je veřejný a prostorem, který je takový intimnější, tak tenhle ten záměr tu byl určitě. Čili my jsme se teď ocitli právě v tom intimním prostoru mezi těmi velkými deskovými domy. Nejde jenom o ten urbanismus. Už jsem upozornil na to, že v Ďáblicích se můžeme setkat i s dosti, výjimečnou architekturou jo, těch panelových domů. Pokud jde o ty deskové domy, které vyprojektoval hlavně architekt Willem Hess, pod vedením ale hlavního architekta dňáblic Viktora Tučka, tak oni mají nezvyklou konstrukci, která se jinak na sídlištích příliš nepoužívala, že oni mají totiž skeletový spodek. A, a teprve až na tom skeletu, na tom železobetonovém skeletu, se začaly vyskládávat panely. A ten skeletový spodek umožnil architektům otevřít parter. Jo? To znamená, že někdy vkládali do toho parteru obchody, najdete tam i průchody do toho vnitrobloku a pak jim to umožnilo taky udělat takové až velkolepé vstupní haly do každého obytného domu. A zároveň prostor, který měl i někdy velmi dobrou, někdy průměrnější uměleckou výzdobu. Ty domy jsou i velmi zajímavě členěné jo? a architekti si tady pohráli i s jeho vrškem, jo? že tam, tam máte na ploché střeše takové velké pergoly nebo tak.
0: Vy už se trošku nakousl to téma dlouholetého sporu, který se táhne už možná stolet let mezi tím, jestli bychom měli stavět novou zástavbu tak, jak se stavilo dříve klasicky, klasické ulice a bloky nebo tak rozvolněně moderně, jako se s tím přišlo někdy na začátku 20. století. Jaký je váš názor? Dá se jednoduše odpovědět a mohl byste třeba vysvětlit, kde se vůbec ta ideál toho moderního nebo modernistického města vzala a jaké jsou její výhody, potažmo nevýhody? No,
1: to je takový rozpor mezi tradičním kompaktním městem jo, s těmi koridorovými ulicemi a uzavřenými náměstími a Modernistickým městem, jehož autoři sázeli spíš na otevřený prostor a do něj se potom budou vkládat jednotlivé domy, jako by do parku. Ta představa bydlení v parku byla pro autory této koncepce velmi důležitá. Ono se to vynořilo hlavně ve 20. letech s nástupem funkcionalismu. A ta koncepce toho otevřeného sídelního celku byla hodně spojena i s dobovými hygienickými problémy, protože když nemáte ten uzavřený blok, jako v tradičním městě, tak můžete to sídliště lépe provětrávat a nakonec můžete i lépe oslunit jednotlivé bytové domy. Ono se takdy bojovalo s tuberkulózou a architekti si mysleli, že právě ta otevřená urbanistická koncepce jim v tomto boji pomůže. On to nakonec vyřešil penicilín. Ale architektura tomu třeba pomohla. Tato koncepce se tom od 60. nebo 70. let začala setkávat s ostrou kritikou postmodernistů, jo, kteří toužili potom, aby i nové obytné celky vypadaly jako tradiční město. A tenhle ten spor se táhne až do dneška, že někteří architekti, kteří si sídliště neoblíbili, tvrdí, že by se měla zahušťovat a že by se do nich měli, jako uměle vnášet prvky toho tradičního města. Já se domnívám, že je to milná koncepce. Ta koncepce otevřené urbanistické dispozice má prostě svoje kvality. My víme jistě, že lidé na sídlištích rádi bydlí, čili radil bych těm architektům, kteří touží zahušťovat a stavět uprostřed sídliště kompaktní ulice a uzavřená náměstí, aby si to lépe rozmysleli.
0: My teď skutečně stojíme v podstatě uprostřed parku, takže ta idea skutečně došla na plnění. Přesto stále se objevují nové developerské projekty, které by to chtěli právě zahustit a dostavovat. Můžete jmenovat nějaké a říct tedy v čem jsou problematické, podle vás?
1: Ono se to týká velmi úzce i těch dňáblic. No? Že tady je problém s provozem takových těch nízkých objektů občanského vybavení, které developeři vykoupili a chtějí je zbourat a stavět místo nich jako velmi vysoké bytové domy. Já si myslím, že je to naprosto jako milné z architektonického nebo i urbanistického hlediska, protože to jde proti té původní koncepci Ďablis, která podle mě je je vymyšlená velmi kvalitně. Na Ďablicích je pěkná právě ta rozvolněná struktura, kterou zahušťovat znamená jít proti původní myšlence a proti původní kvalitní myšlence toho sídliště.
0: A myslíte si, že to platí i v případě těch jiných pražských sídli, těch která jsou větší, například stodůlky, tam také obyvatelé protestují proti chystaným developerským projektům na jižním městě, se něco chystá dost pravděpodobně i na jiných místech?
1: Ono to všechno začalo už v 90. letech s Brněnskou lesnou. Jo? Tam, tam se právě tyhle developerské záměry objevily poprvé a bohužel byly do určité míry úspěšné. Dnes se s tím můžete setkávat třeba v Modřanech jo, nebo v sídlišti Kamík. Jo. Tam, tam všude se objevují jo, proje, ty developerské projekty takových obrovských věžáků na místě toho občanského občanského vybavení. Takovým kladným jevem, aspoň podle mě kladným, jsou občanské iniciativy, jo, které se zrodily přímo u sídliště sídlišť jo, a snaží se je ubránit. Tady třeba v Ďablicích máte takovou občanskou iniciativu, krásné jako bylisi, která dělá, co může, jo, aby to sídliště ubránila před těmi developery. Dokonce se snažila dosáhnout prohlášení Ďáblic za kulturní památku, ale ministerstvo kultury je tak, myslím, nepromyšleně až arrogantně odbylo. V tom vyjádření Ministerstva kultury se můžete dočíst, že žádné panelové sídliště není hodno toho, aby bylo prohlášeno za památku. Tím se vývoj u nás dostává do kontrastu s vývojem západní Evropy, kde Některá panelová sídliště například v Německu nebo v Anglii se už památkové ochrany dočkala.
0: Tak to je docela zajímavé téma, já bych měm ještě pokračovala, ale možná se můžeme posunout tomu dalším domu.
1: Tomu, tak tady tak. je jeden takové... Klidně, můžeme. No, no.
0: Tak teď jsme se posunuli dál, jsme v ulici Burešova, stále na sídlišti Dňáblice, vy se tady rozplýváte nad tímhle domem s číslem popisným 12. Proč?
1: My jsme si prolíželi takzvané deskové domy od architektů Hese a Tučka a teď jsme došli k takzvanému bodovému domu, který navrhnul architekt Jiří Kulišťák. Jo, ty bodové domy ty mají užší půdorys než ty, než ty deskové domy a jdou obvykle e, víc do výšky. Jo, obvykle to jsou výškové domy. Jiří Kulišťák navrhnul výškový dům, který ale mimochodem není vyšší než ty deskové, že oni to architekti drželi v jedné hladině a pod tím byly ty nízké objekty toho občanského vybavení. Je vysoký, ale není vyšší než ty deskové domy, ale na něm je nejpozoruhodnější řešení těch nižších pater, jo? že architekt tady vytvořil Nevím vůbec, jak se mu to mohlo povést v té dost těžké době. Vytvořil tady takovou terasovitou nebo kaskádovitou kompozici, která je velmi výrazně plasticky členěná, až se to skoro podobá tehdejší brutalistické architektuře. Tehdy na všecko byly normy, nesměli se, se překročit cenové normy jako na jeden dům nebo na jeden byt. Stavební výroba takové neobvyklosti velmi nerada dělala, protože i ona byla tlačená těmi normami, ale tomu Kulišťákovi se to tady přesto podařilo. Myslím si, že v celé České republice najdeme jen jeden panelový dům, který je možná ještě zdařilejší a to je ten takzvaný volkerák v Liberci od architekta Jaromíra Vacka.
0: Vy už jste zmínil, že je problém ta sídliště chránit, že úředníci tomu nejsou příliš nakloněni. Je tedy asi nepravděpodobné, že by v nejbližší době jsme si dočkali nějaké památkové ochrany. Co bychom tedy ale měli dělat? Nebo co by měla města dělat? Co by měla dělat zastupitelstva? pomohly by třeba nějaké manuály, jak se chovat těmto sídlišním celkům. Co tedy teď, aby se ta kvalitní zástavba, kterou možná spousta lidí nemá ráda, ale přesto kvalitní je, tak jak ji nějak uchovat a úplně ji nezničit?
1: Lidé, kteří na sídliště bydlí je, tuto zástavbu většinou rádi mají. Ta kritika obvykle pochází od lidí, kteří na sídlištích nebydlí a nemají s nimi žádnou intimní zkušenost. Ale jak ta sídliště chránit, aby se úplně nezničila různými nepromyšlenými developerskými projekty. Ministerstvo kultury dává od toho ruce pryč, takže památkové ochrany nějakého sídliště se asi nedočkáme když si myslím, že nějaké domy mířící k solitérní architektuře. Jo, a příkladem toho je třeba tady ten bodový dům od Jiřího Kulišťáka, takže ty by se památkové ochrany dočkat mohly nebo dokonce měly. Pokud jde o celek toho sídliště, tak Tam existují možnosti takové jakoby urbanistické ochrany, které spočívají hlavně v tom, že pro to sídliště se musí vypracovat kvalitní regulační plán, který určí jasně, co se v něm může zastavit a co ne a jak vysoké v něm budou třeba i ty nové domy. Já osobně si nemyslím, že by ta sídliště měla zůstat neměná. Společnost se mění, jo, lidské potřeby se taky mění, ale když sleduju ty developerské projekty, tak si myslím, že touto cestou jít nemáme, jo, že máme o tom víc přemýšlet. Já mám takový dojem, že developeři prostě chtějí tou svou novou výstavbou jenom vydělat, jo, jenom dosáhnout zisku, a, ale místo toho tomu ještě nic nenabídnout, jo, jenom ho prostě víc zatíží. Jo. Když už developer na tom sídliště něco postaví, ale musí to odpovídat jeho původní koncepci, tak by za to měl nabídnout nějaké nové služby a no, podobné věci.
0: Jaká je podle vás v tomhle role v Praze konkrétně v Institutu plánování a rozvoje, který hodně tlačí obecně, že se má zahušťovat výstavba, aby se Praha už nerozlézala ven. Zároveň je to institu, institut, který by se měl starat o to, aby to město bylo architektonicky a urbanisticky kvalitní. Není v tom trošku rozpor, takhle na první pohled?
1: No ob- Obecně ta myšlenka zahušťování podle mě špatná není, jo, protože Praha se opravdu nemůže do nekonečná rozlézat. Jo. Prázdná místa uvnitř Prahy najdete, jo, ale osobně bych je nehledal zrovna na těch sídlištích. Že ta Jejich rozvolněnost, jo, taková velkorysý přístup prostoru těch sídlišť, on láká jo, developery, aby tam teda něco postavili. No ale přitom, kdyby se jim to podařilo, tak zničí právě to, co je pro sídliště specifické. Musíme na to jít jinak.
0: A úplně na závěr, taková osobnější otázka, vy také žijete na sídlišti už dlouho, pokud vím, bydlíte na sídlišti Modřany. Co vy nejvíc osobně ceníte na životě na sídlišti?
1: Já bydlím na sídlišti vlastně už od svých šesti let, takže mám opravdu velmi intimní zkušenost. Napřed jsme bydli na jednom vůbec prvních pražských panelových sídlišť ve Strašnicích, to je to se jmenuje Krupská nebo Průběžná. A pak jsme se v roce 1983 už s mojí rodinou přestěhovali do sídliště Mondřany. To asi nepatří k těm úplně nejskvělejším, ale jeho urbanistická koncepce je přesto dobrá. Jo. To sídliště je velmi dobře posazené do krajiny a má velmi kvalitní právě tu zahradní úpravu. Takže ten pocit bydlení v parku tam prostě máme. To bych u sídliště hlídal vždycky. Oni architekti v 50., 60. i v pozdějších letech byli v jednom ohledu ve výhodnější pozici než architekti dnešní, kteří pracují pro ty developery, protože dostali k dispozici mnohem větší plochy, jo, aby se tamto sídliště mohlo dobře rozvinout. Jo. A obvykle, když chodíte po okrajích Prahy, tak často jako ta krajiná situace nebo ta terénní situace toho sídliště byla velmi zajímavá. Nevždy, nevždy, ale velmi často a u nás modřané to třeba platí. Pěkně posazené do terénu a i jeho okolí je pěkné. Třeba náš dům stojí hned vedle lesa. kde Kde to najdete? Kde to najdete ve vnitřním městě a kde to najdete v té dnešní developerské výstavbě? Můžu na to odpovědět, že skoro někde.
0: Moc vám děkuji za rozhovor. Poslouchali jste magazín Spot o urbanismu a veřejném prostoru dnes s Rostislavem Šváchou. Další díl uslyšíte zase ve čtvrtek v jednu hodinu. Sledujte nás taky na webu v podcastu na Spotify a iTunes. Od mikrofonu se loučí Alžběta Mětková.
1: Spot Spot.
0: Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Přihlaste se k odběru podcastu
1: na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.